0: Olá a todos, eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um podcast Notas de Alquimia. Hoje vamos falar de mediunidade e de fenómenos parapsíquicos. Preparados para esta viagem? Espero que sim. Fiquem connosco. E vamos iniciar esta nossa viagem com a canção Zion, o Velho Testamento, a Cidade de Deus... Nesta canção, para além da profundidade filosófica, Lucas, o seu autor, transmite toda a sua espiritualidade. Um trecho da letra diz, retire a sua mente da Matrix, vamos voltar para Zion." Matrix é a construção artificial de uma realidade que se reveste de aparências determinadas pela mente. Esta carga simbólica é ainda confirmada com o nome do local, onde a raça humana no filme conseguiu esconder-se e resistir, Zion, o modo como era conhecida a cidade de Jerusalém. Fica aqui o significado da música. Quanto ao filme que aconselho a ver ou a rever, é uma narrativa passada num universo opressivo, totalitário, onde o indivíduo não tem liberdade nem controle sobre si mesmo. Na obra, a humanidade está aprisionada por uma simulação, embora também não tenha consciência disso. Uma realidade virtual chamada Matrix, ou seja, o um modelo, para manter a população humana sob um determinado domínio, acho que um tema bastante atual. Sabia, por exemplo, que o flúor que nos foi imposto durante décadas calcifica a pineal, criando um estado de adormecimento, ou melhor dizendo, criando seres muito mais fáceis de manipular. Ao estilo das narrativas distópicas, o filme tem uma componente de crítica e sátira à sociedade contemporânea, exacerbando os seus defeitos como uma lente de aumento. Lançado em 1999, nas vésperas do tão temido bug do milénio, que também não chegou a acontecer. O Matrix exprime as preocupações e angústias de uma sociedade em plena transformação. Um dos aspectos interessantes do filme é o facto de nos levar a refletir sobre a nossa conduta enquanto espécie. Matrix é um sistema, este sistema é um inimigo, mas quando se encontra dentro dele, como é que se comporta? As pessoas que fazem parte deste mundo procuram salvá-lo, mas é um filme de ficção científica que reflete também não só esta luta interior, como também reflete acerca da humanidade em geral e nas razões que podem conduzi-la à ruína. Mostra um futuro sem esperança para os humanos que esgotaram os recursos do planeta, destruíram o Sol para parar as máquinas que, na verdade, criaram. Explora também a nossa relação com a tecnologia, a separação do corpo e da mente, cada vez mais potenciada com o avanço da robótica, das realidades virtuais e alerta também para os perigos de uma realidade simulada que se torna cada vez mais atraente. Esta narrativa demonstra que apenas através da verdade é possível chegar ao livre arbítrio e ao controle sobre si mesmo. Neste sentido, vem lembrar que até nas situações mais extremas pode existir a esperança se alguém resistir e desafiar esse estado de hipnose coletiva. Existe assim uma clara referência à alegoria da caverna de Platão. E o Matrix termina com uma mensagem de Neo, a personagem principal, para as máquinas que supostamente controlam ou manipulam todo o processo ou a mensagem que o filme pretende, na verdade, transmitir, avisando que a revolução dos humanos está a chegar. E a frase diz o seguinte, eu vou mostrar às pessoas aquilo que vocês não querem que elas vejam. Vou mostrar a todas um mundo livre, um mundo sem regras, sem controlo e sem fronteiras ou limites. Um mundo onde tudo é possível. A reflexão do filme é uma reflexão sobre a condição humana, o conhecimento e também a consciência livre. Parece ser, na verdade, uma mensagem fundamental para os tempos que correm. Parabéns às suas criadoras visionárias, as irmãs Lili e Lana Wachowski. E espero que este programa de hoje lhe traga a possibilidade de descobrir um pouco mais sobre si, sobre algumas capacidades escondidas, afinal, utilizamos cerca de 7 a 10% da nossa capacidade mental, portanto, existe muita potencialidade escondida, por detrás da nossa consciência presente existem recursos espirituais ou poderes parapsíquicos, como queira chamar, mas espero que este programa lhe possa trazer alguma perspectiva sobre alguns recursos que provavelmente estarão muito mais ao seu alcance do que possa pensar. Às vezes é mesmo uma questão de autoconhecimento e perceber que por detrás da escuridão existe uma luz enorme e se calhar essa luz precisa de ser acesa a partir de si mesmo. A mediunidade pode ser definida como uma forma de comunicação considerada como proveniente de uma fonte que se encontra numa dimensão para além da realidade física que conhece. Muitas outras definições são possíveis, mas encontram-se de alguma forma ligadas a hipóteses pré-determinadas relativamente a este fenómeno mediúnico. Independentemente das teorias ou estudos apresentados, muitos fenómenos são experienciados, contendo relatos semelhantes na sua descrição em pessoas que vivenciaram determinadas experiências através dos seus sentidos físicos. Independentemente também da sua classificação, este fenómeno depende invariavelmente da suposta capacidade que o indivíduo tem em comunicar com seres ou forças desconhecidas, pelo menos para já vou designar como desconhecidas, quer sejam espíritos ou pessoas desencarnadas ou ainda outras formas de entidades sobrenaturais, mas não só. Neste seguimento, ainda vou considerar aspectos inconscientes da personalidade do indivíduo, como alguns estudos pioneiros em mediunidade sugerem, indo ao encontro de certos fenómenos sensitivos em que supostamente existe a permissão para que certas forças energéticas ou seres comuniquem e forneçam informações que, de outra forma, não poderiam ser obtidas. Estes fenómenos podem incluir como, por exemplo, a mensagem psicografada, que consiste na escrita de alguma informação que está a ser canalizada por um ser falecido. Nesta situação, o canal e a pessoa que se encontra neste plano é que está a escrever a mensagem. Geralmente, esta capacidade tende a ser desperta num estado alterado de consciência também designado como estado de transe ou mesmo qualquer outra designação de estado mental que implique esta forma, digamos de inconsciência por parte do médio ou da pessoa que se encontra aqui como canal. A maioria destes fenómenos parapsíquicos não estão a ser conscientes para este intermediário ou canal, num conceito mais religioso ou espírita, em contrapartida, esta apreciação foi expandida em termos de possibilidades, não estando apenas limitada aos estados inconscientes. Para o Espiritismo, a mediunidade está presente em praticamente qualquer atividade humana. Desde a elaboração de um texto científico ou literário, uma produção artística, ocorrências menores como vagas sensações físicas ou mesmo estados emocionais passageiros de irritabilidade, tristeza, alegria súbita, pensamentos obsessivos, momentos de inspiração ou mesmo outras sensações corporais. Para quem vê auras, poderá eventualmente ser uma matéria mais fácil de contextualizar, pois através desta ferramenta é possível aperceber-se se eventualmente a pessoa está sob a influência de um outro espírito, que faz com que o seu comportamento esteja a ser alterado e a servir de canal para a manifestação inconsciente de outra energia ou entidade. Tudo depende da experiência do terapeuta, mas é possível alcançar esta capacidade. Mas não tem necessariamente de aceder a esta realidade através desta ferramenta, pode ser apenas uma opção aqui entraríamos na matéria ligada a energias obsessoras externas que podem simplesmente querer comunicar ou necessitar de um corpo físico para habitar aliás muitas situações diagnosticadas em psiquiatria como sendo estados de esquizofrenia podem na verdade consistir em fenómenos espirituais, pois é tudo tranquilo por aí? Ótimo, vamos então continuar. Voltando à questão destes fenómenos parapsíquicos, os quais já vão identificar, para os movimentos espíritas que reconhecem a possível intervenção de espíritos, não existe nesta teoria uma delimitação entre aquilo que se pode tomar como o fenómeno intuitivo vindo da pessoa e aquilo que é estranho. Para os espíritas, os trabalhos espirituais, como exemplo, são o resultado de uma combinação entre o esforço mental proveniente entre as pessoas que se encontram no terreno e o auxílio do mundo espiritual ou celestial, sobre a forma de inspiração ou de mediunidade intuitiva. O médio não necessita de incorporar outras consciências extrafísicas para desempenhar o seu trabalho. Existem médios de incorporação, médios de semi-incorporação ou canais diretos que, para tal, podem potenciar a sua proteção através do fecho dos canais transmenínicos. Se sentir curiosidade em identificar onde se situam os seus canais transmediúnicos, eles são umas covinhas que se situam na parte de trás da sua nuca, tendo como ponto de referência 2 a 3 cm sensivelmente das suas orelhas, sem trabalhar conscientemente a sua mediunidade ou a consciência da absorção de energias que existem no espaço, pode ter algumas dores inexplicáveis na cervical ou dores de cabeça, o que significa que alguma energia tóxica ou negativa pode ter absorvido, o que energeticamente causa este desconforto físico. Embora esta perspectiva do movimento espírita, sustentada por algumas premissas filosóficas e religiosas, ser inaceitável para a ciência, o facto é que, teve a sua contribuição no desenvolvimento das concepções científicas e psicológicas relativamente às chamadas manifestações mediúnicas. Desta forma, a mediunidade recebeu uma abordagem mais científica entre o final do século XIX e o início do século XX, ganhando inclusive notoriedade um enorme interesse público também, sobretudo na Europa e também nos Estados Unidos. Contudo, e lá vamos nós até à ancestralidade, os termos atuais da mediunidade foram precedidos por uma tradição de comunicação com os mortos, remontando à Antiguidade e que pode ser vista em obras milenares, como por exemplo o Livro dos Mortos do Antigo Egito e também o Livro Tibetano dos Mortos, obras que recomendo ler. Posteriormente, as bases para estas formas modernas de expressão quanto a fenómenos de mediunidade foram complementadas por estados de transe, visões e outros fenómenos provenientes tanto de meios religiosos e também de muitas crenças populares. As vivências mediúnicas e as chamadas comunicações paranormais têm as suas raízes na época grega romana e judaica, e também na filosofia cristã, da sociedade ocidental. E mesmo nas diversas passagens bíblicas é relatado que existem mensagens através dos anjos ou dos profetas. O interesse mais recente pela mediunidade e pelos fenómenos paranormais surge entre os séculos XVII e XIX, na Era Vitoriana, quando os valores cristãos foram profundamente afetados pela visão de um mundo fundamentado no desenvolvimento industrial e também nas conquistas da ciência. A ciência já havia contestado a crença de que os seres vivos fossem resultantes de da criação divina, tendo substituído esta concepção pela teoria de Darwin, um naturalista inglês que desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Entretanto, as investigações geológicas e arqueológicas, por sua vez, começavam a apontar rumos bastante diversos aos estimados pela Bíblia e pela Igreja, quanto à origem do homem e também no nosso planeta Terra. A ciência também já conhecia um pouco mais a respeito do corpo humano e nele também não havia sido encontrada a alma, como supunham alguns pensadores da era medieval, ao proibirem que o corpo de pessoas mortas fosse dissecado e também estudado. Contudo, ao contrário do que se entende a conceber, o surgimento da psicologia científica esteve fortemente ligado ao estudo de experiências alegadamente paranormais, sobretudo de experiências mediúnicas. Já no final do século XIX, o médium desempenhará nos estudos psicológicos um papel até certo ponto semelhante àquele ocupado nesta altura pela criança. Por outras palavras, a mediunidade era um dos principais objetos de estudo por parte dos psicólogos, mas as relações entre os estudiosos da mediunidade e, da comunidade mais ampla dos espiritualistas, nem sempre foi favorável. Parte dos investigadores da época mantinha, perante os fenómenos mediúnicos, uma aproximação ambígua, por vezes extremamente crítica e, por outro lado, de extrema aceitação. Em muitos países, sobretudo na Europa e também nos Estados Unidos, a mediunidade foi por vezes reduzida à linguagem psiquiátrica das definições psicopatológicas. A comunidade médica era composta em geral por pessoas que se diziam descrentes em relação às ideias espiritualistas e espíritas e que caracterizavam os médios como sendo doentes mentais, enfatizavam lesões cerebrais ou outros distúrbios funcionais como as possíveis causas da histeria, da mediunidade e destas crenças espiritualistas. Com a transposição das ideias de Darwin para o campo social, a comunidade psiquiátrica vem adicionar nas suas especulações teorias relativamente à evolução, passando a ler nas manifestações mediúnicas a expressão de um atraso ou retrocesso na escala do desenvolvimento social e também intelectual. Muitos chegaram mesmo a defender que as crenças espiritualistas eram uma das principais causas de insanidade na população. Um dos primeiros sintomas da mediunidade é a facilidade em captar as energias negativas no local. O médio começa por abrir a boca, sente dores de cabeça, sobretudo quando está num lugar com grande aglomeração de pessoas, torna-se incomodado por qualquer motivo não visível e tem dificuldade muitas vezes no convívio, sobretudo se a energia que se encontra presente no ambiente ou nas pessoas... Tem uma vibração mais baixa até aprender a proteger-se. O facto de sentir não implica que não aprenda a lidar com uma energia de vibração mais baixa. Por ser mais sensível do que as outras pessoas, sente com muito mais frequência as flutuações emocionais, além de vivenciar situações estranhas e por vezes um pouco aflitivas, sobretudo se está a ver alguém que mais ninguém diz que vê. O maior estudioso deste tema foi o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, que assim definiu a mediunidade. Todo aquilo que sente, num grau, qualquer influência dos Espíritos, é, por este facto, médium. O médio é capaz de produzir um fenómeno de atração magnética, assim como se fosse um ímã, exatamente, entre outras capacidades consegue captar o campo áurico de uma pessoa ou de alguém que já morreu. É uma ponte entre as pessoas vivas e os espíritos desencarnados e que experimenta fenómenos que desafiam muito a ciência. Mas tenha certeza que um dia tudo se vai esclarecer, nada como experimentar. Para os céticos o médium é considerado um portador de algum distúrbio psiquiátrico, o que não é verdade. O DSM, que significa Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, a bíblia da psiquiatria, orienta que os médicos devem tomar cuidado para não diagnosticar os médiums como sendo pessoas portadoras de alguma psicopatia. A ciência é resistente aos fenómenos mediúnicos e, para entender é que isto ocorre, devemos lembrar que, até ao final do século XIX, a mediunidade era chamada de histeria de múltipla personalidade. Como já vimos, médiuns são porta-vozes de um mundo mais subtil e também canais de comunicação, mas existem vários tipos de médiuns e podem ter todas as características integradas, como vamos observar. Existem os médios de cura, que realizam a cura através da imposição das mãos no doente e realizam as chamadas cirurgias espirituais. Existem também os desobsessores, médios capazes de orientar os espíritos que não são evoluídos, contribuindo também para a sua elevação. Existem os médiums intuitivos, considerados os mais elevados, porque ouvem, sentem, podem ter o acesso a receberem o pensamento de pessoas desencarnadas e de forma consciente, ou serem canais diretos de toda a informação subtil. A leitura de aura permite, com a experiência, adquirir também esta possibilidade enquanto canal ou médium intuitivo. Em conformidade, vamos encontrar os médios de incorporação, de semi-incorporação e os chamados canais diretos, que são os médios que irão canalizar a informação sem supostos intermediários. Mas será que é mesmo assim? Nem imagina o staff que pode estar a trabalhar nesta equipa. Podemos igualmente falar da técnica do exorcismo considerada uma limpeza energética profunda relativamente a toxicidades energéticas de toda a espécie. E vamos agora conhecer os chamados fenómenos parapsíquicos, nos quais vou destacar os seguintes. A bilocação. É o estado em que a consciência, a pessoa estando fora do corpo físico, desloca-se através do seu corpo energético e observa o seu próprio corpo físico de cima para baixo. Este fenómeno comum durante as experiências de quase-morte constitui um importante fenómeno subjetivo que prova, para a própria pessoa, a realidade de um outro veículo de manifestação além do seu próprio corpo físico. Para muitos, pode significar a prova de que a consciência sobrevive à morte biológica. Temos também a psicografia, como já referenciada, constitui o fenómeno em que os médios escrevem mensagens provenientes do plano espiritual, auxiliados pelos seus mentores já desencarnados. Outro fenómeno parapsíquico que podemos encontrar é a psicopictografia, em que o médium incorpora pintores desencarnados, desenhando nas telas obras maravilhosas e posso dar aqui como exemplo o médium Gaspareto. Já pensou naquelas crianças que cantam como se fossem adultos? Pois sim, nem imagina quem está a cantar. O canal de voz pode ter 8, 9 anos de idade, mas quem está a proporcionar o um momento, provavelmente, deve ter umas boas décadas. Outro fenómeno que posso salientar são as videntes, podem voltar-se mais para o futuro, tendo visões de algo que poderá ocorrer a uma longa ou curta distância. Encontramos também a cataplesia projetiva, é um estado psicofisiológico, caracterizado pelo facto de os membros ficarem rígidos e gera a impossibilidade passageira de mexer o seu corpo, ficando a pessoa lúcida e acordada sem conseguir mover o corpo físico. A cataplesia projetiva é passageira, inofensiva, não deve ser confundida com a cataplesia física. Este fenómeno ocorre devido à coincidência incompleta, ou seja, à dificuldade de integração entre o corpo físico e o psicosoma, que significa o corpo energético consciente, no momento da saída do corpo, considerada também a decolagem ou no momento de retorno ao corpo físico, após uma experiência real, fora do corpo. Recomenda-se que ao perceber-se que está num estado de cataplesia projetiva, mantenha a tranquilidade e procure mover uma parte mínima do corpo, tal como um dedo, a língua ou eventualmente respirar mais profundamente. É possível a integração na sua totalidade. Este fenómeno pode acontecer quando acorda e não consegue mexer o seu corpo porque o seu espírito ainda não assumiu verdadeiramente o seu corpo físico, mas a sua mente já está desperta. Não entre em pânico. Outro fenómeno que vamos encontrar é a clarividência, é considerada a percepção visual, além do sentido físico da visão, que permite a apreensão de informação além do mundo material. Através da clarividência, a pessoa pode ver energias de outras pessoas, ou seja, a aura, o ambiente, pode ver igualmente sujeitos que já eventualmente faleceram, e que passaram pela morte física ou pessoas que estão projetadas, ou seja, vivenciando a experiência da projeção consciente. É o mesmo que evidência a extrafísica, segunda visão ou mesmo o sexto sentido. audiência acredito que também já conheça o termo, significa a capacidade de ouvir com os ouvidos do espírito, a parte energética, Sons, ruídos, palavras e vozes sem a utilização dos seus ouvidos físicos. Vai transcender as percepções da audição normais, podendo captar o que acontece no mundo espiritual. No Espiritismo, a Audiência também é conhecida como a audição espiritual, e as pessoas que possuem esta capacidade são chamadas de médiums de audição. Numa vertente espiritual, podemos chamar também mensageiros ou pessoas que canalizam informação divina. Em resumo, trata-se de uma capacidade extrasensorial que poderá ser estimulada ou desenvolvida, tal como outras potencialidades parapsíquicas. Vamos encontrar também a perceção visual à distância, que permite à pessoa a captação de cenas e imagens de um local físico distante e também de outras dimensões, o mesmo que visão remota. As informações obtidas através da clarividência podem ser confirmadas posteriormente. Em alguns casos conhecidos através deste fenómeno, foram realizados com os clarividentes Ingo Swann e Harold Sherman, que através da clarividência, em 1973, exploraram os planetas Júpiter e Mercúrio antes mesmo das sondas espaciais Voyager e Discovery, as quais posteriormente confirmaram todas as observações realizadas por estes clarividentes. Igualmente, durante a Segunda Guerra Mundial, esta técnica foi utilizada para espionagem, sendo denominada como Remote Viewing. A clarividência é uma capacidade também presente enquanto ferramenta nos leitores de aura. Consciência Cósmica é uma condição de expansão máxima de lucidez e percepção vivida pela consciência que, neste estado, sente-se unida com o universo e torna-se capaz de, no período da experiência, alcançar uma existência inteira de entendimento, revelação e iluminação e também de autotranscendência. transcendência É uma experiência difícil de difícil tradução em palavras e muitas vezes quem a vivencia não consegue trazer para o cérebro físico tudo aquilo que percebeu e que vivenciou nesse momento. Também é conhecida como consciência cósmica, mente cósmica, nirvana, o Tao e o absoluto. Pode ser uma experiência obtida em meditação Outra vez também de psicotrópicos e aqui posso dar o exemplo também da Ayahuasca. deja vu. É o conhecimento inconsciente, prévio ou a impressão de já ter visto ou encontrado alguém, já ter visitado um determinado lugar ou vivido mesmo uma determinada situação. Quem é que já não sentiu este fenómeno? Sobretudo porque tem a certeza de que pelo menos nesta vida não esteve ali fisicamente ou não viu aquela pessoa, mas não imagina por onde anda o seu espírito enquanto dorme. Não me diga que já não acordou cansado. A expressão francesa mais utilizada para este fenómeno é de facto o déjà vu, outra expressão menos conhecida é o déjàísmo projetivo. Depois vamos encontrar a experiência quase-morte. É uma projeção involuntária, forçada, que ocorre em casos de morte clínica, doenças terminais ou acidentes em que o paciente ou acidentado observa-se fora do corpo, acede a outras dimensões e depois volta ao seu corpo físico. Intuição é um fenómeno de perceção instantânea e de claro conhecimento íntimo através da apreensão, captação súbita de um pensamento, de uma ideia, sem qualquer processo racional, quando ocorre durante uma projeção consciente, chama-se de intuição extrafísica. E agora vamos passar para a retrocognição. É um ato de aquisição de informações relativas a fatos indeterminados e futuros. Muitas precognições ocorrem durante as experiências fora do corpo que são interpretadas também como sonhos. É o mesmo que premonição ou pronúncio. Psicometria é a capacidade de captar informação precisa acerca de uma pessoa, local ou objeto apenas pelo contacto com a energia do mesmo. Por exemplo, uma pessoa com esta modalidade de fenómeno bem desenvolvida pode tocar a caneta de alguém e descrever detalhes minuciosos dessa pessoa, dessa personalidade, ou ainda entrar num ambiente e descrever factos passados que ocorreram ali, enfim, há muito, muito tempo. Psicofonia é a capacidade extrasensorial de receber a comunicação espiritual através da fala. Aqui poderei designar também como médio de incorporação. Psicografia, capacidade extrasensorial mediúnica, onde o desencarnado assume a mão do médium e escreve uma mensagem com a sua própria caligrafia. Retrocognição, é o ato de recordar factos, cenas e vivências do passado que se encontram para além de memória física ou até cerebral. Assim como as pré-cognições, as retrocognições também costumam ocorrer durante as projeções de consciência. Quando os factos recordados se referem a vidas passadas, este fenómeno é também conhecido como lembranças de vidas passadas. Telepatia, transmissão e recepção de informação entre duas ou mais pessoas, Pode ocorrer entre seres desta dimensão material e também com seres de outras dimensões. Já pensou em alguém e depois essa pessoa telefonar-lhe? É muito comum este fenómeno. Outro fenómeno que lhe apresento é a capacidade de projeção ou projeciologia. Existem várias técnicas para promover a saída lúcida da consciência para fora do corpo físico, entre as quais apresento a psicofonia, em que o médium fala como se fosse outra pessoa, ou a xenoglacia, que significa a capacidade de escrever outros idiomas sem ter o conhecimento consciente destes. No caso da aplicação das técnicas de regressão para terapias de memória a vidas passadas, vida intrauterina ou vida entre vidas, a aplicação das técnicas de regressão ou viagens astrais é importante e observar, sobretudo, fatores fundamentais para a segurança deste tipo terapêutica. Eu aqui saliento o estado fisiológico e psicológico do paciente, a persistência também e a determinação na aplicação desta técnica, a preparação do ambiente físico para maior conforto do próprio corpo físico, afinal não é uma viagem qualquer, o estado energético, a finalidade terapêutica e precisamente o devido acompanhamento para garantir que esta viagem decorre da melhor forma e que regressa em segurança a esta sua vida. E voltando à mediunidade, o que é que acontece verdadeiramente numa manifestação mediúnica? O médium fecha os olhos, deixando a mente quieta por uns momentos ou eventualmente entra num estado de meditação para que depois de alguns minutos ocorram os primeiros sintomas, os arrepios, a sensação de calor, a aceleração dos batimentos cardíacos, alguns movimentos involuntários e a sensação de uma outra energia em seu redor, não sendo necessário ter todos estes sinais para manifestar um momento de conexão a algo superior. Assim, inicia-se o funcionamento cerebral das regiões da glândula pineal, o centro do cérebro, do lombo temporal e também do sistema límbico, responsável igualmente pelas nossas emoções. A atividade na respiração celular pode fazer com que se produza o ectoplasma, ou seja, a energia humana que possibilita o corpo físico contatar com o espírito, a glândula pineal é definida como uma espécie de antena, como também falámos no programa anterior, e que capta as vibrações dos espíritos e de todas as informações que surgem na energia subtil. A glândula pineal é definida como uma espécie de antena, como também falámos no nosso programa anterior, e que capta as vibrações dos espíritos e de todas as informações que surgem na energia subtil. A glândula pineal era denominada como sendo o terceiro olho, e ainda é, por muitas razões, incluindo a sua localização no centro do cérebro e também a sua conexão com a luz. Para além da ciência, o famoso filósofo Descartes associava esta glândula ao plano espiritual, descrevendo-a como sendo o assento principal da alma. Algumas tradições espirituais místicas e também esotéricas referenciaram este ponto como sendo uma conexão metafísica entre os mundos físico e espiritual. Através desta ativação da glândula é possível ver auras, realizar processos de cura no corpo físico e também desenvolver processos de intuição e de visão muito abrangente. É também responsável por regular a produção hormonal Produz a melatonina, que tem um efeito sedativo, sendo responsável também pela percepção da passagem do tempo. Deste modo explica o facto de o médium não ter a noção do tempo Enquanto está em trance. Depois de finalizar o seu trabalho, o médium tem a necessidade de refazer o seu ectoplasma, ou seja, a substância semi-espiritual que se renova posteriormente, devendo ingerir proteínas para retornar ao seu estado normal. Muitas áreas terapêuticas não aconselham a ingestão de carne pois densifica o corpo energético, mas será necessário para muitos compor o seu organismo com carne, podendo ser proteína magra. A proteína é mesmo fundamental para o nosso organismo, sobretudo para quem precisa de enraizamento. Enfim, estamos alucinados ou os estados de mediunidade existem mesmo? O físico francês Patrick Dionneau, pesquisador do Instituto Monroy dos Estados Unidos, afirmou que a mediunidade existe. A ciência sabe como o cérebro funciona quimicamente, mas ainda não sabe o que faz o cérebro funcionar nos casos mediúnicos que foram observados conclui-se que a mediunidade deve ser vista como um assunto biológico. O aumento do interesse pelos assuntos relacionados à mediunidade é explicado pelo desejo de se ter a certeza de que a morte não é o fim e que é possível contatar com todos aqueles que já partiram. Esta pode ser uma explicação. Eu diria que muitas pessoas sentem este apelo, pois é uma característica natural e que, para muitos, já habita em si conscientemente. Para os casos de mediunidade em que consideramos a incorporação, quanto maior for o espírito de luz que auxilia o trabalho do médium, maior também é o seu próprio nível de consciência. Pessoalmente, não sou a favor desta possibilidade. O ponto em comum de todos os médiums é o sentimento de ajuda ao próximo. A honestidade deverá ser, na minha opinião, o aspecto mais importante das suas vidas terapêuticas. Deixo também aqui uma mensagem de que o desenvolvimento da mediunidade deverá significar o estar presente no mundo e não a dissociação do mundo. Acima de tudo, o dever de um médium ou a sua responsabilidade ou compromisso deverá ser respeitar o próximo independentemente de todas as suas capacidades psíquicas, Deve ter presente que todos estamos sujeitos à lei do karma, a causa e o efeito, e é importante aplicar-se ao serviço do bem, convertendo-se num instrumento para si próprio e também para todos aqueles que possam beneficiar de si enquanto canal. Eu sou Ana Margarida Carvalho e volto a estar consigo no próximo podcast em que irei falar de Registros Akáshicos, a viagem aos arquivos da alma. Os Registros Akáshicos são uma biblioteca coletiva de consciência de todos os pensamentos, ações, emoções e experiências que já ocorreram no mundo físico, abrangem todas as civilizações, vidas atuais e também passadas em todas as realidades, são os arquivos de um todo uno, indivisível, eu diria um infinito banco de dados, poderá ser comparada a uma biblioteca infinita e encontra-se na dimensão acima do plano físico no mundo astral, muito para além da terceira ou quarta dimensões. Vamos conhecê-la para a semana. Deixo-lhe com uma reflexão para esta semana. Chega o tempo em que é necessário conhecer o melhor que existe do outro lado de nós, o lado de dentro. É lá que repousam as verdades e a força da paz. E deixo-vos com um mantra lindíssimo cantado por Tina Turner. Sarvesham, Sebastir, Bhavatu, o mantra da paz. Que a paz viva em si. Boa noite.